0: Die neuen Nationalisten, die ich in meinem Buch beschreibe, das sind Leute, die zuvor eine ganz andere Agenda verfolgt haben. Tayyip Erdogan zum Beispiel war erklärter Antinationalist. Putin war jemand, der den Nationalismus immer von sich schob und sich damit nicht identifiziert sehen wollte.
1: Wenn jemand sagt, das Recht auf Meinungsfreiheit, das sei ihm nicht so wichtig, weil... Er, ja, er hätte ja nichts zu sagen, ähm, dann ist das so ähnlich, als wenn jemand sagt, äh, naja, Datenschutz, das bedeutet mir nichts, weil ich habe ja nichts zu verbergen. Es geht nicht immer nur um den Einzelnen, sondern es geht um die Gesellschaft als Ganze und es geht auch ein Stück weit um Solidarität natürlich. Sehr oft diesen Satz, ähm, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber mit Verlaub, darum geht es nicht. Ähm, beim Recht auf Privatsphäre geht es darum, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen.
2: Und ähm, der Link zur Demokratie ergibt sich eigentlich daraus, dass moderne Demokratien eigentlich nicht ohne eine Zukunftsvorstellung, eine Zukunft, eine Vorstellung von sich selber in einer Zukunft auskommen. Und wenn ich jetzt auch noch auf den negativen Trip komme, dann würde ich sagen, dass wir in der politischen Landschaft seit vielen Jahren eine extreme Diktatur der Gegenwart sehen und ein sehr großes Defizit in Bezug auf die Fragestellung, welche Gesellschaft wollen wir denn sein?
0: Spielfeldgesellschaft, der Podcast.
3: Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung.
4: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, wir freuen uns besonders, Sie hier begrüßen zu können. Wir zu unserer fragenden Podiumsdiskussion. Wie geht's weiter? Die Demokratie und ihre Aussichten. Mein Name ist Sönke Burmeister. Ich bin Geschäftsführer der niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Und die niedersächsische Lotto-Sportstiftung hat ein besonderes Themenfeld, ein operatives Geschäft. Das nennt sich Spielfeldgesellschaft. Einen der Vertreter sehen Sie dort neben mir. Das ist der Feridun Öztoprak, der heute die Moderation übernehmen darf. Ähm, wir haben aber ganz besondere Gäste, äh, die uns äh, heute begleiten und die uns äh, eine Zusage gegeben haben. Wir freuen uns sehr darüber, weil wir diese Veranstaltung schon vor einiger Zeit geplant haben, nämlich vor dem ausgefallenen Stiftungstag in Hannover. Ähm, und freuen uns sehr, dass Sie heute da sind und über dieses Thema sprechen. Wir haben, ich will sie auch gar nicht äh, lange warten, ich will sie direkt vorstellen. Wir haben Katharina Nokun. Herzlich willkommen, Frau Nokun. Frau Nokun ist bekannt äh, als nicht nur Politikerin und Politikwissenschaftlerin, sondern sie hat äh, gerade aktuell auch wieder äh, ein gutes Buch geschrieben. True Facts nennt sich das. Ich zeige es mal ganz kurz, Frau Nokun. Wir haben es ja besprochen, dass wir das dringend machen wollten. Ähm, und das schlägt jetzt schon ein. Wir freuen uns darüber, dass Sie da sind, Frau Nokun. Äh, dann haben wir Harald Welser äh, als Gast da. Herzlich willkommen, Herr Welser. Äh, sie muss man eigentlich gar nicht vorstellen. Sie sind äh, Utopist. Sie sind eigentlich äh, Standardrepertoire in gesellschaftlichen Diskursen mit diversen Publikationen. Auch von Ihnen haben wir aktuelle Publikationen dabei, die zeigt aber gleich Herr Öztoprakter nochmal. Und als letzten Michael Thumann, herzlich willkommen, Michael Thumann aus Berlin von der Wochenzeitschrift Zeitung, Entschuldigung, die Zeit. Ist dort Auslandskorrespondent und bringt in diesem Zusammenhang insbesondere Einblicke aus nicht nur Osteuropa, Amerika, Russland und insbesondere auch aus der Türkei mit. Wir freuen uns sehr, dass ihr und sie alle da sind. Und jetzt darf ich eigentlich direkt übergeben an unseren Moderator. Ich mache das wie Cristiano Ronaldo in einer gekonnten Choreografie, rückwärtsgehend aus dem Bild schreitend.
3: Vielen Dank, lieber Sönke Burmeister. Ich möchte unsere Gäste natürlich auch recht herzlich hier aus dem Musikzentrum in Hannover begrüßen. Und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich jetzt live dazu haben, auch. Mein Name ist Firdun Öztoprak. Ich gehöre zum vierköpfigen Spielfeld-Gesellschaft-Team und darf unseren Gästen heute die Fragen stellen. Wir haben 60 Minuten eingeplant. Die letzten 10, 15 Minuten sollen für Zuschauerfragen gedacht sein. Das heißt, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Möglichkeit, im Chat Fragen zu formulieren. Und ich werde dann versuchen, die letzten 10 Minuten, diese Fragen möglichst alle dran zu nehmen. Und weil unsere Zeit heute kostbar ist, möchte ich auch gleich mit der ersten Frage beginnen. Herr Welzer, mit Ihnen, wenn Sie mir erlauben. Wenn ich über Sie... Informationen gesammelt und gelesen habe, dann fiel häufig das Wort Zukunftsarchitekt. Ich finde, das ist ein ganz tolles Wort. Deswegen will ich mal ganz offen fragen, wie sieht es denn aus? Wie sind unsere Aussichten? Wie würden Sie sagen, ist der Stand der Dinge, wenn es um unsere Demokratie geht?
2: Ähm, ja, schönen guten Tag. Gute Frage. Den, den Titel Zukunftsarchitekt habe ich mir nicht selber verliehen. Ich weiß nicht, wo der herkommt, aber ist Okay. Wie sieht unsere Zukunft aus, wenn es um die Frage Demokratie geht? Würde ich in zwei Hinsichten beantworten. Ich finde, die Bundesrepublik hat sich auch und gerade in der Corona-Pandemie wiederum als eine Gesellschaft gezeigt mit einer sehr, sehr vernünftigen, sehr vernunftbegabten, sehr vernunftorientierten Mehrheitsbevölkerung. Und das ist eine unglaubliche Ressource für Demokratie. Wir hatten das in den vergangenen Jahren schon häufiger bei bestimmten Krisenereignissen. Und insofern bin ich für die Demokratie in der Bundesrepublik sehr zuversichtlich, was die Zukunft der Demokratie in weiterer globalerer Perspektive angeht, muss man einfach sehen, dass wir in den vergangenen Jahren einen Rückgang rein zahlenmäßig der Demokratie der Demokratien auf der Welt zu verzeichnen haben nach einem, einer langen Phase des Anstiegs und dass wir Konkurrenzsysteme haben, autoritärer oder diktatorischer Art, die offensichtlich, sagen wir mal, erfolgreich sind. Und das wirft gravierende Fragen für die, für die Zukunft der internationalen Demokratie auf.
3: Ja, auf diesen Vergleich werden wir auch noch zu sprechen kommen. Deshalb sind wir auch froh, dass Herr Thumann da ist. Aber ich würde zunächst meine Frage an Frau Nokun richten wollen. Frau Nokun, Sie beschäftigen sich unter anderem mit dem Thema, was passiert mit unseren Daten? Das ist jetzt wirklich sehr vereinfacht ausgedrückt. Aber könnten Sie grundlegend erklären, was haben denn meine Daten mit der Demokratie zu tun?
1: ja, Daten und Demokratie haben sehr viel miteinander zu tun, beziehungsweise naja, in einer vernetzten Demokratie sagt die Art und Weise, wie Daten gesammelt werden, wer darauf Zugriff hat, sehr viel über Machtverhältnisse aus. Das heißt, ähm, Datenschutz stellt in einer vernetzten Demokratie die, Nach die Machtfrage. Und heute ist ähm, in der Hinsicht tatsächlich aus meiner Sicht ähm, ein besonders guter Tag darüber zu sprechen, ein schlechter Tag für die Freiheitsrechte, weil heute im Bundestag unter anderem über den Staatstrojaner beraten wurde. Das heißt, es wurde darüber beraten, sollen zukünftig Geheimdienste, also Verfassungsschutz, Nachrichtendienst, Polizei, sollen die zukünftig auf Geräte ohne konkreten Verdacht zugreifen dürfen, ja, mit keinem sagen staatlichem Hacking. Und die Große Koalition hat gesagt, ja, wir finden das in Ordnung. Und ich muss sagen, ich als jemand, der sich mit diesem Thema viele lange Jahre beschäftigt hat, muss sagen, ich sehe diese Entwicklung mit großer Sorge. Ähm, denn wir haben in Europa, aber auch in anderen westlichen Ländern in den letzten Jahren einen starken Rechtsdruck erlebt. Und ich stelle mir mittlerweile zunehmend die Frage, ähm, was lässt sich eigentlich mit den Werkzeugen, mit den Gesetzen, die wir jetzt verabschieden in Bezug auf Freiheitsrechte anrichten, in zehn Jahren. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, was macht die jetzige Regierung damit, sondern es geht darum, was würde beispielsweise eine Partei wie die AfD mit so einem Werkzeug tun. Diese Frage stelle ich mir zunehmend. Ich habe das Gefühl, diese Frage wird sich nicht genug in der Politik gestellt. Und natürlich geht es ähm, beim Thema Datenschutz nicht nur um staatliche Datensammlung oder Zugriffsbefugnisse. Ähm, das Problem ist, dass ja, Wirtschaft und Staat zunehmend ineinander greifen. Das heißt, man kann gar keine klare Trennung vollziehen. Wenn beispielsweise Gesetze erlassen werden, dass ähm, Geheimnisse, dass Polizei unter bestimmten Voraussetzungen auf Daten beispielsweise bei Facebook, bei Google, ähm, bei Apple zugreifen dürfen, ja, dann gibt es gar nicht mehr diese starre Trennung zwischen staatlichen und privatwirtschaftlichen Datensammlungen. Und aus meiner Sicht ähm, brauchen wir da eine viel stärkere Debatte auch ähm, vor allem, und das hat ja Herr Welzer angesprochen, es gibt ja durchaus, ähm, sage ich mal, alternative Systeme, die wir uns jetzt anschauen können, wo wir ganz konkret sehen, wie Daten wie Überwachung eben auch ähm, zur Unterdrückung eingesetzt werden. Stichwort China, Stichwort Social Credit System. Und ich denke, wir werden als Europäische Union gut darin beraten, uns sehr genau zu überlegen, wie wir uns eben abgrenzen, positiv abgrenzen von solchen Modellen.
3: Erlauben Sie mir bitte noch eine zweite Frage gleich hinterher, warum finden denn diese Debatten, die Sie gerade angesprochen haben, nicht ausreichend statt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Als jemand, der sich ähm, seit 15 Jahren in diesem Themenfeld rumtreibt, ähm, stelle ich mir die eigentlich ständig. Äh, meine Wahrnehmung ist, dass ähm, Datenschutz immer noch als etwas gesehen wird, ähm, ja, das das einen irgendwo nicht betrifft. Ja. Also ich höre sehr oft diesen Satz, ähm, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber mit Verlaub, darum geht es nicht. Ähm, beim Recht auf Privatsphäre, geht es darum, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Ja, also selbst wenn ich persönlich über mich sage, ich habe mich zu verbergen, meinetwegen können Geheimdienste, Polizei auf alles zugreifen, muss man sagen, darum geht es nicht. Es geht darum, wollen wir in einer Gesellschaft leben, wo beispielsweise ähm, Journalisten unter diesen Bedingungen arbeiten müssen, wo ähm, die Frage ist, ob das Recht auf äh, Vertraulichkeit von Gesundheitsdaten beispielsweise dadurch angegriffen wird. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob ich äh, in einer sehr privilegierten Person als vielleicht weiße Person so eine ähm, ja, Durchschnittsperson, ähm, so ein Statement von mir gebe oder ob ich nicht vielleicht auch mal mir Gedanken darüber mache, ob was dieser Satz bedeutet, wenn ich ihm je jemanden sage, der beispielsweise ja, homosexuell ist, sich nicht geoutet hat, in einem kleinen Dorf lebt, das sehr konservativ ist und der sagt, aus guten Gründen würde ich ähm, möchte ich Geheimnisse haben, muss ich Geheimnisse haben. Und das ist überhaupt nichts Verwerfliches, sondern das schützt mich quasi in, der, ja, in meiner Selbstentfaltung. Und Edward Snowden hat mal etwas sehr Kluges gesagt. Er hat gesagt, ähm, wenn jemand sagt, ähm, das Recht auf Meinungsfreiheit, das sei ihm nicht so wichtig, weil er, hab ja, er, er hätte ja nichts zu sagen, ähm, dann ist das so ähnlich, als wenn jemand sagt, äh, naja, Datenschutz, das bedeutet mir nichts, weil ich habe ja nichts zu verbergen. Es geht nicht immer nur um den Einzelnen, sondern es geht um die Gesellschaft als Ganze. Und es geht auch ein Stück weit um Solidarität natürlich.
3: Mhm. Herr Thumann, nun hat Sönke Burmeister schon skizziert. Sie haben fünf Jahre, wenn ich richtig informiert bin, in der Türkei gelebt. Sie haben in Russland gelebt. Sie haben in den Vereinigten Staaten Zeit verbracht. Sie waren als Korrespondent im Nahen Osten. Jetzt frage ich mal bewusst, überspitzt und provokant. Haben wir in Deutschland Luxusprobleme, mit denen wir uns beschäftigen, wenn Sie unsere Probleme mit denen äh, der Länder vergleichen, in denen Sie
0: gearbeitet haben? Als Luxus würde ich es nicht bezeichnen, aber wir können uns in der Tat glücklich schätzen, dass die deutsche Demokratie, ich würde sie nicht als gefährdet ansehen, sie ist nicht hybrid geworden wie in vielen anderen Ländern, sie ist nicht prekär. Und trotzdem ist das Ganze nicht ganz problemlos. Zunächst mal durch tatsächlich den vergleichenden Blick nach außen, wo man wo man sieht, wie schon im Nachbarland Polen halt eben durch einen Regierungswechsel vor einigen Jahren ein Land allmählich Stück für Stück umgebaut wird. Und diese Prozesse, die gehen tatsächlich, und da gebe ich Frau Nokun recht, da die gehen über viele Jahre. Es hat in Russland angefangen mit Putin, der zu Beginn seiner Amtszeit Eben bestimmte Medien gleichschaltete und äh, gewisse bei den Oligarchen aufräumte und gewisse Unternehmen wieder re verstaatlichte. Und heute sehen wir, wie das Regime jetzt langsam tatsächlich in einen rein autoritären, von einem hybriden System in ein rein autoritäres Regime mit generellen Verboten aller Oppositionen und Einsperren jeglicher oppositioneller voranschreitet. Und das ist halt eben eine absolute Rutschbahn. Und ich wenn wir auf Deutschland zurückschauen, für uns ist tatsächlich nicht nur der entsetzte Blick auf diese Länder, was dort passiert, von Bedeutung, sondern auch, was wiederum zurückstrahlt zu uns und ich rede da nicht nur von der Tätigkeit des russischen Geheimdienstes oder auch des iranischen oder türkischen Geheimdienstes, sondern wir haben halt eben auch in, in unserem Lande leben halt wiederum Menschen, die darin auch teilweise wieder Vorbilder sehen und insoweit, es gibt durchaus einen gewissen Resonanzraum bei uns, das sind alles Fragen äh, von geringeren Bevölkerungsanteilen trotzdem, ähm, das kann sich auch mal ändern. Und ich selber habe als Journalist bemerkt im Schreiben etwa über Russland und die Entwicklung dort, wie ich doch durch Leserbriefe in, in Diskussionen einfach immer wieder konfrontiert wurde mit der äh, Überlegung, ist das eigentlich so schlecht, was der Putin macht angesichts des Chaos, was wir hier so verbreiten? Äh, und den Diskussionen, die wir haben, ist es da nicht ganz gut, wenn da einer mal, den Weg vorgibt. Und das ist halt eben genau das Gedankengut, wo im Kern halt das Problem dann schon angelegt ist.
3: Hm. Ihr Buch, was ich hier liegen habe, heißt Der neue Nationalismus. Worin unterscheidet sich denn der neue Nationalismus von dem Nationalismus, den wir aus der Vergangenheit kennen?
0: Ja, wir kennen aus der Vergangenheit halt eben einfach die großen Schreckbilder, Adolf Hitler natürlich, Mussolini und die klassischen Nationalisten des 20. Jahrhunderts. Ähm, die mit dieser Agenda auch an die Macht gekommen sind. Also als sie gewählt wurden, als sie die Macht ergriffen, da wusste man eigentlich schon, oder wer wissen wollte, konnte sich informieren ähm, und wusste, woran man ist. Die neuen Nationalisten, die ich in meinem Buch beschreibe, das sind Leute, die zuvor eine ganz andere Agenda verfolgt haben. Äh, Tayyip Erdogan zum Beispiel war erklärter Antinationalist. Ähm, Putin war jemand, der den... Nationalismus immer von sich schob und sich damit nicht identifiziert sehen wollte. Und das hat sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Karriere geändert, als sie nämlich selbst innenpolitisch stark bedroht waren und dann den Nationalismus als Machtmittel, als Karrierebeförderungsmittel erkannt haben. Und dann zu dem wurden, was ich halt eben den Gelegenheitsnationalisten nenne und ähm, mit neuen Nationalisten umschreibe. Mhm.
3: Herr Welzer, wenn man sich Frau Nokun und Herr Thumann anhört, das klingt alles ein bisschen weniger optimistisch als bei Ihnen. Sie sind Mitbegründer der Stiftung Futur 2 und ich war auf ihrer Homepage. Man trifft häufig auf das Wort Zukunftsfähigkeit. Sind wir denn unter den gegebenen Umständen zukunftsfähig? Wenn nein, was benötigen wir, damit wir zukunftsfähiger werden?
2: Naja, also ähm, ich teile erstmal ähm, das, was Frau Noko und, und Herr Thumann gesagt haben. Ich bin sozusagen in dieser Perspektive nicht schlichtweg optimistisch. Ähm, deshalb hatte ich auch die globale Perspektive der Demokratie angesprochen. Ähm, da sollten wir auch weiter drüber reden. Aber jetzt nochmal zur Zukunftsfähigkeit. Ich meine, ähm, das führt jetzt vielleicht ein kleines bisschen vom Thema weg, aber weil Sie nach Futur 2 gefragt haben, wir beschäftigen uns ja grob mit der Fragestellung, wie müssen wir Gesellschaft, unseren, unsere Gesellschaft verändern, um durch das 21. Jahrhundert zu kommen. Vor dem Hintergrund, dass wir hinsichtlich unserer Wirtschaft und der damit verbundenen ökologischen äh, Zerstörung ähm, sozusagen viele Neuerfindungen machen müssen. Da kommt man so nicht durch. Und ähm, der Link zur Demokratie ergibt sich eigentlich daraus, dass moderne Demokratien eigentlich nicht ohne eine Zukunftsvorstellung, eine, Zukunft, eine Vorstellung von sich selber in einer Zukunft auskommen. Und wenn ich jetzt auch noch auf den negativen Trip komme, dann würde ich sagen, dass wir in der politischen Landschaft seit vielen Jahren eine extreme Diktatur der Gegenwart sehen und ein sehr großes Defizit in Bezug auf die Fragestellung, welche Gesellschaft wollen wir denn sein? Und welche Gesellschaft wollen wir denn in der Zukunft sein? Und damit sind ja unmittelbar Fragen tangiert. Wie sichern wir denn so etwas wie äh, das Gefühl einer Gemeinsamkeit auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger, was ja für eine Demokratie essentiell ist? Es ist ja nicht nur sozusagen eine Frage der formalen Verfasstheit, was durch ein Grundgesetz äh, gerahmt ist, sondern Demokratie setzt ja immer voraus, dass die Mitglieder der Gesellschaft das Gefühl haben, dass sie Teil von etwas sind, von dem die anderen auch ein Teil sind. Sozusagen das, was man nicht kodifizieren kann. Aber es muss gewissermaßen etwas Zusammenhang Stiftendes in der Demokratie geben. Und an der Stelle sind wir natürlich genau bei den Problemen, die Sie Frau Nokun und Herr Thumann, auch angesprochen haben. Durch das, was im Bereich der digitalen Kommunikation läuft, wird ja dieses Gemeinsame sehr stark zerstört oder fragmentiert oder in Frage gestellt. Große Frage, was bedeutet das für die Demokratie? Und gewissermaßen die, die, die invasiven Faktoren von außen, äh, auch das ist etwas, was vielleicht diese Vorstellung, man hat es mit einer, einer Bürgerschaft zu tun, die in sich äh, sozusagen den Wunsch hat, äh, integrativ zu sein, auch sehr stark in Frage stellt. Also insofern gibt es viele Faktoren, die man meines Erachtens nach, wenn man zukunftsfähig sein will, sehr bewusst im Blick haben muss. Und eine reine, wie soll man sagen, Gegenwartsverwaltung, die reicht dafür überhaupt nicht hin.
3: Hm. Sie haben ja auch, wenn ich das richtig deute, einen starken gemeinsamen Nenner mit Frau Nokun. Das Thema Digitalisierung ist ja auch ein Teilthema von Ihnen, Herr Welzer. Sie sagen, ohne Steuerung würde die Gesellschaft gespalten werden. Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen? Das geht meiner Meinung nach, äh, genau in dieselbe Richtung, die Frau Nukun am Anfang angesprochen hat. Nee, ich,
2: ich würde nicht von Steuerung äh, sprechen. Ähm, ich würde also auch anschließend an das, was Frau Nukun schon in ihrem Statement gesagt hat. Ich würde sagen, wir haben ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft, weil wir keine Digitalpolitik haben. Wir haben eine, eine äh, wirtschaftsgetriebene und zum Teil technikgetriebene Implementierung digitaler Technologien. Mit gravierenden Folgen, also zum Beispiel für die Transparenz, die äh, Durchleuchtung, die Überwachungsmöglichkeiten, äh, die Verhaltenssteuerung und so weiter und so weiter. Und ich finde es total irre, dass wir also in, in einer Gesellschaft existieren, in dem ein Ökosystem äh, quasi implementiert wird, was alle Lebens- und Wirtschafts- und Verwaltungs- und sonst was Bereiche und die Infrastrukturen betrifft. Und wir führen überhaupt keine Diskussion darüber. Also das, ist, äh, das ist eigentlich spektakulär. Und ähm, insofern würde ich immer sehr dafür sein, wir haben ja vor einigen Jahren so einen Rat für digitale Ökologie gegründet, was eigentlich sich auf die Fahnen geschrieben hat. Wir, wir brauchen eine gesellschaftspolitische Debatte äh, zur Digitalisierung und zur digitalen Transformation die darf nicht eine Angelegenheit von Herrn Altmaier sein oder von irgendwelchen äh, Fachleuten in den Ministerien, sondern es ist eine gesellschaftspolitische Aufgabenstellung par excellence im 21. Jahrhundert, sich über ähm, die digitale Transformation aus Sicht der Demokratie Gedanken zu machen.
3: Hm. Jetzt habe ich noch mal zwischendurch, ähm, entschuldigen Sie, nachgefragt, warum, weil auch Sie, sowie Frau Nokun, und da möchte ich nochmal auf Sie äh, zurückkommen, Frau Nokun, haben auch gesagt, dass es gewisse Themen gibt, die Sie gerade skizziert haben, die nicht äh, ausreichend diskutiert werden. Jetzt habe ich Sie auch gefragt, warum das der Fall ist. Ist das nicht niedrigschwellig genug, das Thema, Frau Nokun? Was muss denn die nächsten fünf bis zehn Jahre eigentlich passieren? Sie haben ja von den nächsten zehn Jahren gesprochen, dass da äh, Missbrauch stattfinden kann. Ist das Thema zu komplex für die breite Masse oder... Nochmal, warum glauben Sie, dass dieses Thema nicht auf der Agenda von ganz vielen Menschen ist oder von mehr Menschen als jetzt im Moment?
1: Ja, meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, dass wir ein sehr verschobenes Bild von Technik haben, gerade von Digitaltechnologie. Und das mache ich immer sehr gerne fest an der Art und Weise, wie wir über Algorithmen sprechen. Ja, also da gibt es ja beispielsweise so viele Schlagzeilen in Zeitungen, wo es heißt, die Algorithmen steuern uns, die Algorithmen entscheiden über die Zukunft. Und eigentlich, was in diesen Debatten gemeint ist, sind aber gar nicht Algorithmen, sondern Menschen, die über diese speziellen Algorithmen, über die es dann in dem Artikel geht, entscheiden. Das heißt, eigentlich geht es um die Frage, warum entscheiden Unternehmen, wie unsere Gesellschaft von morgen aussehen soll. Und dadurch, dass es aber geframed wird in, naja, die Algorithmen entscheiden das, habe ich das Gefühl, viele Menschen schalten ab, sagen so, ja, IT, da verstehe ich ja nichts von, ähm, das ist so komplex, das können wir schlecht regulieren, das ist eine neue Technologie, da weiß man ja gar nicht, wie es in Zukunft aussieht. Und meine Wahrnehmung ist, dass diese Art von Debatte ganz viel kaputt macht. Also diese Vorstellung davon, dass Technik etwas ist, was über uns kommt, ja, dem wir ausgesetzt sind, was wir nicht steuern können und was wir auch in die Zukunft nein nicht regulieren können. Das ist ja nicht so. Ja. Also wenn man sich mal überlegt, was für Entscheidungen wir eigentlich in den letzten Jahren verpasst haben. Dann ist das ziemlich viel. Ja? Also beispielsweise die Entscheidung, dass man sagt, man kann Software überhaupt patentieren. Ja, das war eine Grundsatzentscheidung, die man einfach so getroffen hat. Man muss sich überlegen, wenn man die anders getroffen hätte, dann ähm, würde unsere komplette Softwarelandschaft ganz anders aussehen, komplett anders. Ja? Ähm, wir haben die Situation, dass wir im Hardware-Bereich beispielsweise ähm, Techno also einzelne Unternehmen haben oder Technologien, ähm, wo es schwer ist, reinzugucken, schwer reinzugucken, vor allem ähm, im Hinblick auf Hintertüren. Also da kommen wir in den Bereich Über Überwachung rein, gerade geheimdienstliche Überwachung, da hatten wir ja große Debatten soll Technologie aus China eingesetzt werden oder besser Chips aus den USA, wo man sagen muss, naja, bei beiden Fällen ähm, ist da eben Restrisiko da, wenn man nicht reingucken kann. Und da ist die Frage, wie reagieren wir als Europäische Union? Ja, so also macht man beispielsweise ein Programm, wo man sagt, wir wollen jetzt unsere eigene Softwareindustrie oder denkt man noch einen Schritt weiter und sagt, wir wollen freie Hardware. Ja, also Hardware, in die jeder sozusagen reinschauen kann, analog zu freier Software. Und dafür setzen wir eben Geld auf. Das heißt, man müsste eigentlich ein bisschen drei Schritte weiter gucken, also zurückgucken, was für Entscheidungen haben wir verpasst und was für Entscheidungen können wir für die Zukunft treffen. Ja, ähnliches Problem haben wir ja beim Thema Datenschutz, wo wir einfach sagen müssen, dass viele Debatten in den vergangenen Jahren vollkommen verdreht waren. Da wurde es so dargestellt, als wenn es eine technische Notwendigkeit wäre, bestimmte Daten zu speichern, wo man sagen muss, so nee, die gibt es nicht, es ist einfach billig geworden und weil es sich ja, ökonomisch vielleicht auszahlt für die Zukunft, bestimmte Daten zu horten, machen Unternehmen das ja. Und man könnte aber genauso gut sagen, ähm, nö, ist jetzt einfach nicht erlaubt. Ja, Punkt. Hätte man regulieren können, hat man nicht gemacht. Und die eu datenschutzgrundverordnung ist, finde ich, ein ganz toller Schritt. Also ich will nicht immer nur über das Negative sprechen. Ich finde, die Europäische Union hat da auch ähm, wirklich Mut gehabt, was zu machen. Wobei man sagen muss, diese Entscheidung wäre auch nicht so ausgefallen, wenn wir nicht den Snowden-Skandal parallel zu den Verhandlungen im EU-Parlament im Trilog gehabt hätten. Ja, Also es hat nochmal ganz viel bewegt, hat aber dafür gesorgt, dass Europa tatsächlich etwas getan hat, was in vielen anderen Ländern auch sehr positiv wahrgenommen wird. Ja, also es wirkt sich natürlich auch auf globale Debatten aus, wenn man plötzlich in den USA sagen kann, so ja, wie Facebook sagt, wir können nicht ähm, besondere Schutzbestimmungen für Jugendliche haben, aber in Europa geht das doch. Ja? Oder ähm, bestimmte äh, Möglichkeiten für Nutzer in die eigenen Daten reinzuschauen, so wie, warum geht das bei uns nicht? In Europa geht es doch. Und ich glaube, dass das tatsächlich ähm, doch schon Mut macht, für Debatten für die Zukunft. Und was man eben noch aus der DSGVO lernen kann, ist, dass es nicht ohne finanzielle Anreize geht. Ja, also bei der, Die große Änderung war ja, dass die Maximalstrafen bei Datenschutzverstößen äh, plötzlich auch bis zu 4 Prozent des weltweiten jährlichen Umsatzes gesetzt wurden. Mal zum Vergleich, einer der größten Überwachungsskandale im, in der Privatwirtschaft in Deutschland vor der DSGVO, das war eine Strafzahlung von einer Million Euro. Ja, das ist lächerlich. Ja, und nur wenn wirklich hohe Strafen im Raum stehen, dann wird es auch eine Compliance geben. Ja, also warum sollen wir im Bereich Datenschutz, Verbraucherschutz geringere Strafen haben als im Bereich ähm, ja, Wettbewerbsrecht beispielsweise? Und ähm, da sehe ich durchaus einen Lernprozess. Er ist aber leider Gottes langsam. Also aber ganz so pessimistisch äh, bin ich zum Glück nicht, weil sonst würde ich ja alles hinschmeißen und gar nichts mehr machen.
3: Meine nächste Frage können Sie vielleicht... Ähm etwas kürzer beantworten, die ist glaube ich auch konkreter, weil Sie jetzt gesagt haben, dass ein falsches Bild suggeriert wird oder Sie den Eindruck haben, dass eben Technik irgendwie, Frau Benz zeichnet es gerade, etwas ist, was über uns steht. Jetzt wird in diesen Debatten auch häufig gesagt, uns fehlt es an Medienkompetenz, weil wir so holter die Polter ins digitale Zeitalter gerutscht sind. Würden Sie sagen, dass Medienkompetenz etwas ist, was in unsere schulische Grundausbildung müsste, damit eben mehr Menschen solche ja, Skizzierungen, die Sie gerade erklärt haben, auch verstehen?
1: Ja, teils, teils. Man muss sagen, Medienkompetenz gehört auf den Lehrplan. Es ist tatsächlich in vielen Schulen auch schon auf dem Lehrplan. Aber das wird nicht alles reparieren, weil wir haben ja gleichzeitig noch Generationen, die das eben nicht in der Schule hatten. Ja, und die müssen wir auch irgendwie mitnehmen. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass wir eine Umgebung gestalten sollten, wo man nur einigermaßen schadfrei durchkommen kann, wenn man eben fünf Jahre lang in der Schule darauf vorbereitet wurde. Ähm, sondern wir sollten parallel auch schauen, dass wir die Unternehmen regulieren, dass die Standardeinschätzung verbraucherschutzorientiert, datenschutzfreundlich ist.
3: Hm. Herr Thumann, Sie haben vorhin, als Sie erklärt haben, was die Merkmale des neuen Nationalismus sind, Personen genannt wie Erdogan, Putin, ich weiß nicht, ob Sie Trump genannt haben, aber die nenne ich jetzt mal mit. Ich persönlich, ich bin kein Historiker und kein Experte, aber habe den Eindruck, dass diese neuen Nationalismen, so nenne ich sie mal, gekoppelt sind immer an bestimmte Persönlichkeiten. Würden Sie sagen, dass wenn diese Persönlichkeiten irgendwann abgewählt werden oder nicht mehr sind, diese Welle auch abeppen würde?
0: Nicht unbedingt. Sie haben Trump völlig zu Recht erwähnt, den verhackstücke ich auch in meinem Buch, weil er so ein klassischer, letztendlich ideologiefreier Mann ist, der vor allem die Macht wollte und sie dann auch weitlich genutzt hat in den vier Jahren, die er hatte. Und ich würde aber davor warnen, dass man denkt, er ist gegangen und jetzt darf er auch nicht mehr auf Facebook und Twitter und damit ist die ganze Sache durch. Leider muss man halt feststellen, dass die Republikanische Partei in den USA nicht die Chance genutzt hat, nach Trump sich zu sag ich mal, die trumpen zu ent-Trumpen, sondern sie hat äh, sich weiter toxifiziert ähm, mit dem Trump-Virus. Ähm, es gibt eine Reihe von möglichen ähm, neuen Nationalisten in den Reihen der Republikaner, jünger, redegewandter ähm, und in der Lage, auch ohne Wackeln mal eine Gangway runterzugehen ähm, und von denen würde ich noch einiges erwarten und die könnten auch, wenn Trump selber sich nicht entschließt, doch 2024 ist es ihm jetzt nicht verwehrt durch das gescheiterte Impeachment. Er kann selber wieder antreten oder ein Nachfolger kann mit ähnlicher Agenda wieder antreten. Das heißt also, wir haben es nicht nur mit Personen an sich zu tun. Selbstverständlich ist dieses, wie ja auch der neue Nationalismus und der Populismus enge Verwandte sind. Selbstverständlich ist es mit einem gewissen Kult um die Persönlichkeit immer verbunden. Es braucht da eine starke charismatische Figur ähm, oder eine Figur, die zum Charismatiker gemacht wird. Also viele haben vergessen, wie blass und unscheinbar dieser Putin äh, ganz am Anfang seiner Amtszeit war. Und heute ist er halt eben der Kampfjet fliegende Superstar, der dann auch noch mal nach einer Amphore taucht, taucht im Schwarzen Meer und Generalen zeigt, wo es lang geht. Das heißt, also, solche Leute werden eben dann auch kreiert und deshalb lässt sich das Phänomen als solches auch beliebig fortsetzen. Hm.
3: Gut, dann würde ich noch mal von Ihnen eine Einschätzung haben wollen bezüglich im Vergleich mit der Bundesrepublik, also mein Steckenpferd ist ja auch ein bisschen die Türkei, meine Eltern kommen aus der Türkei und da sehe ich, dass tatsächlich die Demokratie nicht nur am Wanken ist, sondern ich habe das Gefühl, sie versucht sich noch an der Wasseroberfläche zu halten und so ein bisschen nach Luft zu schnappen. Ist denn die Alarmbereitschaft, die wir in Deutschland haben, wenn es um die Nationalisten hier geht, unverhältnismäßig groß? Oder sagen Sie, man muss wirklich frühzeitig aufpassen und die richtigen Signale interp interpretieren, damit es nicht Zustände annimmt, wie zum Beispiel in der Türkei, Russland oder die USA unter Trump?
0: Also ich bin, ähm, ich, ich wäre sehr dafür, frühzeitig Signale äh, aufzunehmen und, und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Man muss sagen, wir sind heute nicht unmittelbar von diesem neuen Nationalismus bedroht. Ich sehe derzeit keine Figur, die das ausfüllen kann. Auch macht uns die AfD den Gefallen, dass sie halt eben, äh, wie soll ich sagen, be be sehr begrenzt charismatische Persönlichkeiten wie Alexander Gauland im tweet oder Herrn Krupalla oder Frau Weidel hervorbringt, die einfach äh, doch offenbar über 9 bis zehn Prozent im Lande nicht hinausstrahlen. Das kann sich ändern, das kann sich durchaus ändern und es können natürlich auch Figuren und da muss man immer sagen, also diese, diese Form der Personalisierung der Politik, die haben wir auch in anderen Ländern erlebt mit Sebastian Kurz, selbst auch Emmanuel Macron, der im Grunde um seinen Erfolg ja auf den Ruinen der Partie Sozialist und der konservativen Republikaner aufgebaut hat. Also diese Personalisierung ist durchaus eine, eine Gefahr, die dann äh, auch nicht immer äh, liberal ausfallen muss, wie bei Macron, sondern eben auch in andere Richtungen gehen kann. Was ich als weitere Gefahr sehe, dass, ähm, ich las gerade, dass einer der führenden westdeutschen Nationalisten ähm, aus Dortmund kommt, sich auch wieder aufgemacht hat und jetzt nach Thüringen umziehen will. Das ist ja auch so ein Weg, den zum Beispiel Höcke mal genommen hat, ähm, und überhaupt gelten Sachsen und Thüringen ja auch so ein bisschen als, ähm, als gewissermaßen das Piemont, äh, als Ausgangspunkt der nationalistischen Bewegung in Deutschland, äh, wo man irgendwie den Eindruck hat, man, es gebe dort weniger Leute mit Migrationshintergrund und da handelt es sich um das wahre Deutschland, wenn man über die roten Dächer der Kleinstädte schaut. Ähm, so und was ich befürchte, ist, dass sich doch da in manchen Landstrichen eine gewisse nationalistische Wagenburg-Mentalität herausbilden könnte. Und was wir heute schon sehen, ist natürlich auch eine gewisse, Sachsen-Anhalt war das letzte Beispiel, eine gewisse Separierung äh, von westdeutschen Wahlergebnissen und ostdeutschen Wahlergebnissen, ähm, wo eben Parteien, die wir eben noch angestaunt haben, ob ihrer neuen Stärke wie die Grünen dann plötzlich als schwächste Partei in Sachsen-Anhalt gerade nochmal in den Landtag kommen, das zeigt eben auch eine gewisse Separierung. Das heißt nicht, dass da alle Nationalisten wären, aber das bedeutet schon, dass Deutschland doch im Gegensatz zu noch vor 20, 30 Jahren sehr, sehr viel unterschiedlicher geworden ist, sehr unterschiedlich auf verschiedene Dinge schaut, sei das Pandemie, sei das Klimafragen, sei das auch manchmal die Außenpolitik und dass dieser bundesrepublikanische Konsens, den wir mal hatten, einfach vorbei ist. Und das sind völlig neue Herausforderungen. Und das ist das, was Herr Welzer eben auch gerade stark gemacht hat, sich eben dann zu verständigen, auf welcher Grundlage bauen wir unsere Demokratie.
3: Hm. Vielen Dank für die tolle Überleitung. Ich wollte nämlich Herrn Welzer jetzt bitten, vielleicht doch mal von seinen utopischen Fähigkeiten Gebrauch zu machen. Herr Welzer, Ihr Buch heißt »Alles könnte anders sein«. Jetzt ist alles natürlich ein großer Begriff. Picken Sie sich doch mal zwei Dinge heraus, die Ihnen besonders wichtig sind und stellen Sie sich vor, ich habe Zauberkräfte und ich kann Ihnen diese Wünsche erfüllen. Was würde denn sofort anders sein? Und Sie können als Gesetz sehen, dass es Bäume gibt, an denen Ihre Lieblingsschokolade wächst. Also den Wunsch bitte nicht, aber die anderen beiden.
2: Ja, vielleicht noch einen Satz vorweg. Dieses Buch ist ja vor zwei Jahren, glaube ich, erschienen. Und ich habe das geschrieben, weil wir eben so ein, ein Zukunftsdefizit haben. Und ich habe mal den Versuch gemacht, ähm, zu, also vor dem Hintergrund dessen, worüber wir jetzt sprechen, man will diese Form von Gesellschaftlichkeit und Staatlichkeit erhalten. Was müssten wir dafür tun? Und zwar in einem positiven Sinne. Ich halte ja gar nichts davon auch als Sozialpsychologe, nichts davon, die ganze Zeit sozusagen negative Begründungen für positive Handlungsstrategien zu haben, sondern wir brauchen positive Begründungen. Und jetzt sage ich Ihnen mal ein Beispiel, was auch in dem Buch vorkommt, was relativ banal ist, was ich so überschreiben würde. Ich finde die autofreie Stadt auch dann gut, wenn es keinen Klimawandel gibt. Also eine Frage, wie organisieren wir Mobilität in der Zukunft? Da haben wir eigentlich, so wie es normalerweise gehandelt wird, die Perspektive der Optimierung und sagen, ja, wir müssen die Autos elektrisch werden und am besten später noch autonom fahren. Dafür brauchen wir Umgebungsintelligenz, bla, bla, bla. Und ich würde sagen, nein, nein, wir müssen da ganz anders drüber diskutieren. Wir würden ja eine ganz andere Form von Leben in der Stadt ermöglichen, wenn wir die Autos einfach rausschmeißen. Mhm. Triviales Beispiel, was damit im Zusammenhang steht, aber nie im Zusammenhang diskutiert wird. Wir haben eine vitale, aufgerichtete Diskussion über Mietpreise, über Immobilienpreise, über Bodenpreise. Und lustigerweise diskutiert niemand über Autos in dem Zusammenhang, obwohl wir die teuersten Städte in Deutschland nicht zufällig als diejenigen haben, in denen äh, äh, sozusagen die höchste Versiegelung an Boden da ist. Und die Versiegelung an Boden ist deswegen da, weil man so viel Platz für die Autos und die Infrastrukturen für die Autos bereithält. Also Utopie, ganz einfach. Wir haben die autofreie Stadt. Erhöhung von Lebensqualität, Verringerung von Emissionen, Erhöhung von Sicherheit, Gewinnung von Raum. Und jetzt kommt der Link sogar noch zur Demokratie dass ich glaube, wir brauchen in einer Welt, die sehr stark durch digitalisierte Kommunikation geprägt ist, analoge Räume, in denen Menschen zusammenkommen können. Also schlicht und ergreifend Plätze. Und zwar Plätze, die nicht sozusagen übergelassen sind durch den Autoverkehr, sondern die im Sinne einer proaktiven demokratischen Stadtgestaltung dafür da sind, dass Leute sich treffen. Das wäre so eine konkrete Utopie. Und die ist wenn wir nicht in einem Autoland mit einer Autoindustrie, die sehr mächtig ist und sehr subventioniert und gepampert ist, sehr, sehr schnell durchsetzbar wäre. Das ist kein Wolkenkuckucksheim, das kann man machen. Und man würde sofort sehen, da lebt sich besser. Und solche Utopien kann man sich an vielen Stellen, wenn man jetzt beispielsweise einen Rückbezug auf die Pandemie macht. Eine sehr konkrete Utopie ist das bedingungslose Grundeinkommen. Wir hätten uns unfassbar viele Schwierigkeiten in der Pandemiebewältigung gespart, Solo-Selbstständige, äh, kleine, kleine Unternehmer, alles das, die sofort in Existenznöte gekommen sind und durch jeweils komplizierte Einzelmaßnahmen und Bazookas und was es für ein Zeugs ein, ein, ein da gegeben hat, wir würden sozusagen extrem Druck, gerade in Krisensituationen, aus dem System rausnehmen, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten und solche Fragen. Und das ist genau das, was ich meine, dass wir konkrete Utopien brauchen, also konkrete im Sinne, nicht Utopien, schöner wäre es, wenn es schöner wäre, sondern wo man benennen kann, das kann man umsetzen. Und wenn man Teile davon umgesetzt hat, merkt man, dass man Welt auch besser machen kann, also mindestens mal in der eigenen Gesellschaft, ohne eine negative Begründung dafür zu haben. Einfach zu sagen, es ist besser, gute Idee, haben wir umgesetzt, toll. Ja? Und so Aber auch
3: mehrheitsfähig, wenn Sie, wenn mehr sie eine Scheiß Zwischenfrage...
2: Das ist mir scheiße. Aber
3: ist Ihnen egal. Okay, es geht erstmal um den Gedanken, wenn ich Sie richtig verstehe.
2: Es ist mir, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Ich bin kein Politiker. Und wenn ich immer denke, was mehrheitsfähig ist, dann lande ich beim SUV und beim Bundesverband der Deutschen Industrie und bei Herrn Kretschmann als sozusagen grüner Automann. Das ist völlig für mich überhaupt nicht das Thema. Und gesellschaftliche Veränderung kommt nie von Mehrheiten, niemals. Es kommt immer von Minderheiten, die aus welchen Gründen auch immer, weil sie Ungerechtigkeit empfinden oder weil sie jung sind oder weil sie schlau sind, bestimmte Anliegen, in die Debatte bringen und ähm, sozusagen das per Definition als Minderheit tun. Und wenn mhm. die Sachen gut genug sind, finden sich in den Mehrheiten Akteure, die diese Ideen aufnehmen. Mir sind Mehrheiten, ich halte das für völlig irreführend, wenn wir über gesellschaftliche Transformation sprechen, dass man über Mehrheiten spricht.
3: Okay, lassen Sie mich bitte an diesem Punkt ja. Frau Nokun und Herrn Thumann abholen, weil ich wirklich gerne wissen würde, wie Sie zu dieser Aussage stehen. Frau Nokun, was denken Sie? Sehen Sie das ähnlich wie Herr Welzer? Braucht man keine Mehrheiten, um Veränderungen herbeizuführen?
1: Natürlich braucht man Mehrheiten um Veränderungen herbeizuführen, aber ich denke, Herr Welzer sieht das ja auch nicht ähm, so, sondern es ist einfach ähm, Aufgabe, ich, es gibt unterschiedliche Aufgaben in der Gesellschaft und ich glaube, wir brauchen Autoren, wir brauchen Vordenker, die erstmal uns vorzeichnen, was wäre möglich, ja, und der nächste Schritt ist dann zu überlegen, beispielsweise als jemand, der in der Partei aktiv ist, wie kann ich diese Mehrheiten schaffen, wie kann ich argumentativ überzeugen und die Debatte mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, die ist ja jetzt auch schon länger und man merkt einfach auch schon, dass sich gesellschaftlich da auch viel verändert hat. Ja. Und ähm, die Debatte rund um autofreie Innenstadt ja, ist ja auch keine neue Debatte, aber es ist eine Debatte, die auch lange Jahre braucht, bis sie, ähm, sage ich mal, Menschen überzeugt, die erstmal so eine Grundabwehrhaltung haben. Und natürlich ist es wichtig, ähm, trotzdem sich auch erstmal frei von, was kann ich jetzt aktuell durchsetzen, Gedanken darüber machen zu können, was würde ich denn gerne durchsetzen? Was ist die Welt, in der wir gerne leben möchten? Ja, also dasselbe Problem haben wir ja auch beim Thema Digitalpolitik. Ja, also dann ähm, hat man eine Vorstellung davon, wie die Welt sein könnte oder wie die Welt heute sein könnte, wenn man vor 10, 20 Jahren die Entscheidung anders getroffen hätte. Und dann sagt jemand so, ja, wir sind hier nicht bei bei wünscht dir was. Ja, also wir, wir können nur folgende kleine Stellschrauben drehen. Und natürlich kann das vielleicht in dem Moment tatsächlich die politisch pragmatische Lösung oder Antwort sein, aber trotzdem brauchen wir ja Menschen, die sich langfristig Gedanken machen, weil ansonsten werden wir aus diesen kleinen Stellschrauben niemals rauskommen. Ja, also wir werden immer in diesem Hamsterrad bleiben, ohne in Frage zu stellen, macht es überhaupt Sinn, an dieser Stelle weiterzulaufen oder macht es nicht mehr Sinn, wenn wir jetzt einfach einen Cut machen und sagen, wir müssen bestimmte Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit so getroffen haben, infrage stellen. Sie waren einfach falsch. Wir sind jetzt heute gesellschaftlich weiter. Und wenn wir uns auch Paradigmenwechsel in der Technologie anschauen, muss man ja immer wieder sagen, ja, es gab immer wieder Punkte, wo wir als Gesellschaft gesagt haben, wir haben neue Erkenntnisse. ja, Und das ist ja auch Wissenschaft. Und wir merken einfach, ähm, der andere Weg ist doch besser gewesen. Ja. Das merken wir aber leider erst jetzt. Ja. Und natürlich bedeutet das, dass es auch immer eine Umstrukturierung ist. Ja, also es wird immer Verlierer geben von solchen, sag ich mal, von einem solchen Neumischen der Karten auf dem Spielfeld. Aber ähm, es ist eben auch notwendig, damit wir ähm, nicht ähm, ewig die Fehler der Vergangenheit mit uns tragen. Und von daher, ja, ich finde es total legitim, dass man als Autor an der Stelle auch sagt, das ist nicht meine Aufgabe. Ich finde es ist unglaublich wichtig, dass wir Menschen in unserer Gesellschaft haben, ähm, die mutig genug sind, einfach auch mal diese großen Gedankengebäude aufzustellen und in den Raum zu stellen und zu sagen, bitte diskutiert jetzt hier drüber, das ist wichtig.
3: Mhm. Herr Thumann, ist das meine überheblich deutsche Perspektive, wenn ich sage, ich glaube, dass diese Themen mit 30, 40, 50 Jahren Verzögerung äh, in den Ländern, die wir jetzt besprochen und benannt haben,
0: ankommen? Nee, ich glaube, das kommt da heute schon an. Ähm, man äh, fühlt sich einfach in in Istanbul und in, in Kairo und in Moskau als Fußgänger, als Radfahrer genauso bedrängt und ähm, dominiert vom Autoverkehr. Ähm, und ich würde übrigens auch ähm, grundsätzlich äh, zustimmen, dass in der Tat Minderheiten diese Anstöße geben. Ähm, und äh, das hat man ja 68 auf den Barrikaden erlebt, dass halt eben viele dieser Ideen dann eben einfach äh, über die Jahrzehnte durchsickerten. Das Interessante ist nur, wie sickern sie am Ende durch und auch da hat die Utopie halt eben dann ihre Realitätskorrekturen erlebt. Und das, das Interessante ist, dass man halt eben, was, was wir heute letztendlich diskutieren mit Ideen wie der autofreien Stadt, ist natürlich letztendlich, eine, eine Befreiung, ein Versuch der Befreiung dieses, was ich heute und als passionierter Radfahrer und was, was, was viele dieser Albtraum der autogerechten Stadt der 60er Jahre, wo man halt eben plötzlich wie in Saarbrücken eine Autobahn mitten durch die Stadt gebaut hat, wo eigentlich die Leute in Cafés sitzen sollten ähm, und noch direkt am Fluss ähm, am schönsten Platz. Ja? Also diesen Wahnsinn rückzubauen. Ich glaube, was von der Utopie am Ende nicht übrig bleiben wird, ist äh, das Verschwinden des Fahrzeugs als solchen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sozusagen das eine Mischung sein wird zwischen tatsächlich technischem Fortschritt in elektrisierter Form und so weiter. Aber ähm, ich, ich verstehe heute aus meinem heutigen Lebensgefühl, verstehe ich noch sehr gut, da kann man sich eigentlich auch, wenn man zum Baumarkt fährt, ein Lastenfahrrad holen, ähm, ich glaube, in 20 Jahren könnte ich das vielleicht anders sehen und würde mich doch irgendwie auf vier Rädern sicherer fühlen, egal wie die dann angetrieben sind und wie dieses Gerät, dieses Fahrzeug dann aussieht. Aber tatsächlich, da wir natürlich in eine alternde Gesellschaft hineingehen, werden da dann auch angemessene Fortbewegungsformen. Und ich glaube, was wir haben werden, ist einfach die Vielfalt der Fortbewegungsformen. Und da komme ich jetzt noch mal auf auf die ausländische Erfahrung. In, in Istanbul ist es unmöglich, Fahrrad zu fahren. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann es mir auch bisher bei dem Auf und Nieder, und dann ist es man schon ja am Bosporus, es gibt keine Fahrradwege und mit den engen Straßen, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber Moskau ist ein interessantes Beispiel, wo man einfach die Prospekte so breit gebaut hat, dass zehn Staatskarossen nebeneinander fahren können, oder fünf Panzer, falls die Parade notwendig ist. Aber hier ist eigentlich das das Interessante, dass mittlerweile Radwege so breit gebaut sind, dass man sich ähm, dort halt mit dem Rad ganz gut bewegen kann. Und das hätte niemand von Moskau je gedacht. Also auch da geht der Wandel langsam vonstatten.
3: Okay, jetzt ist es drei nach drei, 15.03 Uhr. Wir haben jetzt noch circa 10, zwölf Minuten. Ich hatte ja versprochen, dass noch ein paar Zuschauerfragen drankommen. Ich schaue mal, was für Fragen in den Chat gestellt wurden. Eine Frage an alle, wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor und was muss passieren, dass diese Zukunft gut wird? Da möchte ich Frau Noku Noch mal fragen, wenn Sie da kurz darauf antworten könnten.
1: Ja, wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Momentan bin ich pessimistisch. Ich wäre ja gerne optimistisch, aber ich wollte als Jugendliche gerne Klimaforscherin werden, habe ich dann doch nicht gemacht. Arktisforscherin wollte ich werden. Ähm, ich fand es dann am Ende doch tra zu traurig, mich mit etwas zu beschäftigen, dem man beim Sterben zusehen muss. Und wenn man sich anschaut, wie momentan die Eisentwicklung ist, vor allem im Nordpol, da gab es ja auch die ähm, große deutsche Expedition, die Polarstern, die auch nochmal die Dicke des Eises gemessen hat. Ähm, es ist dramatisch. Und diese Dramatik ist ähm, aus meiner Sicht in der Politik noch nicht angekommen. Ähm, von daher ist meine Zukunftsaussicht eigentlich eher pessimistisch. Ich hoffe, dass wir irgendwann das Ruder rumreißen können. Ähm, die Frage ist, ob wir es rechtzeitig schaffen, bevor die Kipppunkte einsetzen. Also mit Kipppunkte sind ja die Punkte gemeint, wo man beispielsweise sagt, ähm, Permafrostboden in Sibirien taut auf. Ja, also nochmal eine vielfache Freisetzung von ähm, ja, Treibhausgasen. Ja? Oder wenn man sagt, das Eisschild ist nicht mehr da, weniger Reflexion. Ähm, der Sonneneinstrahlung und, und, und. Es gibt viele dieser Kipppunkte und wir wissen momentan noch sehr wenig darüber, wie sie miteinander interagieren. Und das Problem an der Klimadebatte ist auch, dass wir von so einem starren von einem linearen Wachstum ausgehen. So, ja, also das, das ist CO2 und da ist die Grenze und irgendwie kriegen wir es ja schon hin. Das Problem ist, wenn irgendwo an dieser Stelle ein Kipppunkt ist und der früher kommt, als wir gedacht haben, ja dann kann es eben ähm, ähnlich wie bei einer Virusinfektionskurve ähm, eben keinen linearen Verlauf geben, sondern einen, den es sehr schwer wieder einzufangen gilt. Von daher, meine Zukunftsaussicht ist pessimistisch. Wie kommen wir dahin? Ja, indem wir weiter so machen wie bisher? Ähm, aber ähm, ja, ich, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja, ist keiner Hinweis, demnächst ist Bundestagsfall.
3: Herr Thumann, auch die Frage an Sie, aber eine noch kürzere Antwort bitte als die von ja,
0: ich möchte jetzt nicht, ich könnte jetzt vom Thema Nationalismus eine große Dystopie ableiten und da will ich aber gar nicht hin, weil das wird tatsächlich dann dann sehr düster, aber ich könnte mir tatsächlich utopisch eine Welt ohne Nationalismus wünschen. Das wäre die Zukunft, die ich mir wünsche und ich sage auch gleich, was ich an dessen Stelle setze. Nationalismus zeichnet sich ja dadurch aus, dass man sich größer macht als andere, dass man immer auf irgendeinen Nachbarn draufsteigt, um sich selber zu erheben. Make America Great Again war immer nur bedingt dadurch, dass China äh, small ist und Europa unten. Ähm, und ich würde eigentlich viel eher sagen, schaut doch Nehmt, nehmt stattdessen Patriotismus als Richtschnur, der eben sich vor allem darauf konzentriert, das eigene Land zu einen, das eigene Land auszubauen und schöner zu machen. Und das wäre eigentlich etwas, was ich auch durchaus dann in, in Russland oder der Türkei mir vorstellen könnte, wenn man darauf die Kräfte konzentriert, zu Hause mal auszufegen. Ähm, das wäre eigentlich eine super Utopie, äh, anstatt ständig andere zu überfallen.
3: Herr Welze, eine Frage an Sie. Wenn es darum geht, Überzeugungsarbeit zu leisten, sind Ihrer Meinung nach Fakten wichtiger oder Emotionen?
2: <lacht> Aus einer wissenschaftlichen Sicht ist die Differenzierung, wenn wir sozusagen Entscheidungsprozesse angucken, wie entscheiden wir uns auf der Ebene von Fakten oder auf der Ebene von Emotionen? Völlig irreführend, weil wir gar keine Entscheidung treffen können, ohne eine emotionale, ein emotionales Signal zur Verfügung zu haben. Deshalb ist jede Bemerkung, nun lassen Sie uns doch die Emotionen weglassen, lassen Sie uns rational und so weiter, ist eigentlich Bullshit, weil wir gewissermaßen niemals eine Entscheidung treffen, rein auf der Basis von Fakten. Würde man das tun wollen, und es gibt sozusagen breite Studien an Patienten, wo bei der emotionalen Verarbeitung aus welchen Gründen auch immer Defizite vorliegen, das ist ein Merkmal, dass man rein rational nicht entscheiden kann, weil ein Grund ist am Ende so gut oder schlecht wie der nächste Grund und der nächste und so weiter. Das heißt, wir ziehen immer eine emotionale Markierung heran, um zu sagen, nee, so machen wir das jetzt. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das auch, ähm, sagen wir mal, die Gewichte anders verteilt. Wir würden ja auch nie, glaube ich, können wir uns in der Runde gleich darauf einigen, niemals eine Politik favorisieren, die rein wissenschaftsbasiert wäre weil die automatisch zu Totalitarismen tendiert und in der Geschichte auch das Übelst unter Beweis gestellt hat. Das heißt, das, was wir eigentlich als, als Menschen in einer Gesellschaft miteinander aushandeln, ist ganz stark davon geprägt, dass wir in Beziehungen existieren. Und Beziehungen sind natürlich niemals rein faktenorientiert, sondern die haben sehr stark was mit Emotionen zu tun. Und sie haben vor allem, jetzt kommt das Positive, mit dem Wunsch nach gelingen zu tun. Und das ist ja die unglaubliche Triebkraft äh, für die Verbesserung von gesellschaftlichen Verhältnissen. Der Wunsch, dass Beziehungen und die Verhältnisse unter den Menschen gelingen mögen. Und äh, deshalb ist es mit den Fakten und sowas äh, meistens irreführend betrachtet.
3: Sie gehen ja offen damit um, welche Partei Sie wählen. Hier ist jetzt noch eine Frage. Welches Ergebnis bei der Bundestagswahl würde für die Aussichten unserer Demokratie am hoffnungsvollsten stimmen? Die Antwort äh, Die Frage geht an Sie, Herr Welzer.
2: Die Frage geht an mich und man weiß, was ich wähle. Das finde ich ja interessant. Ich weiß ja häufig selber. Wir haben in
3: einem Interview, ähm, ich weiß nicht, ob ich es wiederholen darf. Äh, ganz darf ich. Klar, ganz Sie ja haben, äh, haben gesagt, dass sie die Grünen wählen und äh, deswegen. Also für mich ist das nochmal erfrischend neu gewesen in Deutschland bin ich zumindest so sozialisiert worden, dass es zwei Tabus gibt. Man fragt nicht, was die andere Person verdient und äh, welche Partei sie wählt. Aber Sie scheinen damit ja anders umzugehen.
2: Also ich würde jetzt bei der kommenden Bundestagswahl in ja. der Tat äh, die Grünen wählen, was ich nicht immer getan habe und auch nicht für den Rest meines Lebens gewissermaßen als Stammwähler mich begreife. Aber aus im Wesentlichen einem Grund, weil wir einen... Wechsel brauchen, das ist so ermüdet, also diese, diese, diese ehemaligen Volksparteien und dann noch in der Kombination sind so unfassbar ermüdet und sie haben auch ein so unfassbar ermüdendes Personal, das ist jetzt meine subjektive Sicht als Publikum und Wähler, dass ich allein schon die Vorstellung, eine doch vergleichsweise junge Frau mit einer doch noch jüngeren Mannschaft mit ein, mindestens einem Thema, was zukunftsrelevant ist, ähm, die, das wäre für mich ausschlaggebend, die Grünen zu wählen. Es gibt für mich ganz viele Gründe, gäbe es, die auch dafür sprechen, sie nicht zu wählen. Aber das ist für mich entscheidend. Wir brauchen, ich habe geradezu eine Sehnsucht danach, äh, mal eine Reformpolitik wieder zu erleben und nicht diese fürchterliche Gegenwartsverwaltung von schlipstragenden älteren Männern.
3: Frau Nokun, auch die Frage an Sie. Das ist übrigens die letzte Fragerunde, weil wir noch genau drei Minuten haben. Ich wiederhole nochmal die Frage, welches Ergebnis bei der Bundestagswahl würde für die Aussichten unserer Demokratie Sie am hoffnungsvollsten stimmen? <lacht>
1: Ja, ich würde da gar nicht so sehr nach Wahlergebnissen gehen, weil Wahlergebnisse sind eine Sache, Wahlprogramme sind eine Sache. Die andere Frage ist aber natürlich, was wird davon umgesetzt? Und natürlich ähm, sehen viele Wahlprogramme einiger Parteien auf einige, also wirken für mich auch vielversprechend. Die große Frage ist aber, wie sieht es dann mit der Umsetzung aus? Klar wird, es ist ja, dass wir eine ähm, Koalition haben werden und da ist natürlich auch die entscheidende Frage, ähm, was wird da in den Koalitionsvertrag reinverhandelt? Das heißt, ähm, nach der Bundestagswahl soll, sollten sich soziale Bewegungen oder auch politisch interessierte Menschen nicht äh, zurücklehnen, sondern das ist eigentlich strategisch betrachtet genau die Zeit, in der man für seine Straß äh, für seine Forderungen auf die Straße gehen sollte, in der man Abgeordnete anschreiben sollte, in denen man Druck aufbauen sollte, damit das, was man geglaubt hat, gewählt zu haben, am Ende tatsächlich dann auch umgesetzt wird.
3: Herr Thumann, bei Ihnen vielleicht noch mal eine kleine äh, Schraube mehr. Was wäre denn ähm, gewünscht, ergebnistechnisch, damit die multilateralen Beziehungen ins Ausland vielleicht die
0: hoffnungsvollsten wären? Ähm, ich, ich glaube, für die multilateralen Beziehungen sind durchaus äh, die beiden Volksparteien wie auch die, die, die Grünen gut. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich für eine... Deutsche Außenpolitik, die sich aus diesen Verwirrungen befreit und auch aus, aus alt aus altgewordenen Liebhabereien wie der Unterstützung für die äh, Gaspipeline Nord Stream 2 äh, sehr gut wäre, wenn die Grünen an der Regierung beteiligt wären. Es ist, Koalitionen sind ja bei uns unausweichlich notwendig, glaube ich, dann auch noch ein ein oder zwei andere Parteien, damit man einfach auch tatsächlich das ganze Land äh, dabei hat, ähm, die, sind, die sind sehr vonnöten. Und was für mich einfach, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Signal wäre, dass das Land ähm, geeinter ist. Äh, das wäre ein möglichst geringes, ähm, einstelliges Wahlergebnis für die AfD. Und wenn ich träumen dürfte, 4,9%.
3: Ja, das ist doch ein schönes äh, Schlusswort bzw. ein Wunsch am Ende, dem ich mich nur anschließen kann. Unsere Zeit ist rum. Ich möchte mich bei meinen Gästen bedanken. Mir persönlich hat es sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch. Bleiben Sie gesund und haben Sie noch viel Spaß beim Deutschen Stiftungstag oder bei der Deutschen Stiftungswoche.
1: Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up-to-date zu bleiben.